0: Il y a quelques années, on pensait que les milieux profonds s'étaient trop éloignés de l'ombre pour subir des impacts très intenses des activités humaines. Mais malheureusement, on a, on a découvert qu'une grande partie des environnements profonds a été déjà altérée par l'action humaine. Il suffit de penser qu'on a récemment rencontré euh, des microplastiques dans les poissons à 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes. Donc il n'y a plus des environnements qui sont complètement intègres.
1: Les océans recouvrent près de 71% de la surface de notre planète. Ils nous nourrissent, ils absorbent une bonne partie du CO2 produit par les activités humaines, ils régulent la température et le climat de la planète, ils regorgent de ressources. Pourtant, même dans leur grande profondeur, ils sont menacés. Comment protéger nos océans Doivent-ils devenir un sanctuaire Pour ce premier épisode de notre saison 2, nous plongeons dans les abysses avec Roberto Danovaro. Depuis plus de 30 ans, ce biologiste, aujourd'hui président de la station zoologique d'Ancone en Italie, explore les grands fonds. Il s'intéresse en particulier aux régions situées au-delà de 200 mètres de profondeur qui représentent, nous explique-t-il, 90 à 95% de la biosphère. Je suis Carole Lambeza et vous écoutez Six Pieds sur Terre, le podcast de Courrier International et de l'Agence Française de Développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre. En ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot.
0: L'outil le plus important pour protéger les océans en général, mais les océans profonds en particulier, les habitats, les écosystèmes qui sont là et la biodiversité, en général, est la connaissance. Il faut connaître mieux pour protéger mieux. Et on a exploré seulement une fraction minimale des environnements profonds en termes de biodiversité. On a estimé à peu près le 0,01%. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir. En particulier, nous savons que la part plus méconnue, c'est celle des milieux très profonds, c'est-à-dire les abysses, qui passent les, les 4000 mètres. On a estimé qu'il y a encore probablement à découvrir dans les environnements profonds d'où 5 ans jusqu'à 80% de la biodiversité, ça dépend de la taille des organismes, donc c'est une frontière d'exploration pour la biodiversité, pour la vie, et c'est vraiment ça, c'est un, un big challenge, disons qu'on pour la science. La recherche océanique, et en particulier la recherche de milieux profonds, nécessite des technologies très importantes, euh, qui sont comparables en complexité et même en coût aux technologies que nous utilisons, par exemple, pour l'exploration des planètes extraterrestres. Et il est difficile pour euh, une seule nation d'avoir la capacité et l'argent pour faire face à ce euh, développement technologique qui va être employé sur une surface extraordinaire comme au moins la moitié de la planète. Donc, c'est absolument nécessaire une coopération internationale qui va mettre ensemble les capacités, les économies, les opportunités, même les différentes régions géographiques. C'est nécessaire cette coopération si on pense que il y a ce qu'on appelle la zone de the hein, qui c'est la portion d'océan, qui c'est à peu près le 50% des océans globaux, qui se trouve au-dehors des frontières juridiques nationales. Donc, il y a, disons qu'on sait, une bonne partie de la planète qui appartient à tout le monde. C'est un bien collectif qui doit être géré ensemble. Les Nations Unies ont décrété la, la décennie 2021-2030 pour la science océanique au service du développement durable parce que l'ONU reconnaît le rôle essentiel des océans pour l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire qu'on reconnaît que les océans représentent une opportunité extraordinaire soit pour la production alimentaire une population mondiale qui est en forte croissance, et on a estimé qu'on pourra déjà satisfaire plus que les 30% des besoins alimentaires de la planète d'ici 2050. Mais les océans sont indispensables aussi pour la transition écologique. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'espaces, d'espaces énormes, qui sont à disposition pour... Par exemple, les, les énergies renouvelables pour des parcs éoliens flottants ou pour des panneaux solaires flottants ou pour utiliser l'énergie produite par les vagues ou par les courants. Et probablement, ça, c'est l'outil le plus puissant qu'on a à disposition, en particulier pour les, pour les pays côtiers comme l'Italie, la France, pour opérer une, cette, une sorte de révolution énergétique qui devient aussi... Une révolution écologique parce que on a la possibilité la capacité de remplacer le charbon, le pétrole le gaz et le nucléaire avec la mer, on peut dire comme ça par ailleurs, il faut dire que les économies de la mer sont vouées à croître très fortement dans, dans, dans les années à venir parce que euh, il y a une forte augmentation de la capacité d'emploi spécialement si on travaille sur la mer et avec la mer et donc, il y a des très grandes possibilités d'expansion de l'économie bleue, qui est une économie très fortement liée à la main-d'œuvre, à la transformation de l'activité humaine dans des activités de bien-être social généralisées, on peut dire.
1: Les océans représentent une autre opportunité. Dans les grands fonds, à 4000-5000 mètres de profondeur, on trouve des minerais et des métaux précieux qui pourraient accompagner nos besoins grandissants en ressources minérales. Cette activité d'extraction suscite de nouvelles convoitises, mais surtout elle constitue une menace supplémentaire. Elle vient s'ajouter à la pollution, à la pêche et au dérèglement climatique qui pèsent déjà sur nos océans.
0: On pourrait dire que maintenant il y a une réelle chasse à l'or du troisième millénaire qui est déjà en cours et pour euh, collecter cette importante réserve minérale, qui sont très importantes dans ces phases de, 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 de développement euh, socio-économique, il faut penser à les nodules de manganèse, de cobalt, de l'indium et, et des autres minéraux très précieux. Et en plus, il faut dire que les milieux profonds sont très vulnérables à la fois parce qu'ils sont riches de biodiversité et parce que une grande partie de cette biodiversité c'est endémique, ça veut dire que c'est exclusif de cet euh, environnement. Presque toutes les formes de vie là ont des, des vies très longues. Euh, il y a, par exemple, des, 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 des verres poliquettes qui peuvent vivre jusqu'à 600 ans. Même en plus, on a rencontré une éponge qui peut vivre 10 000 ans. Donc, ce sont des organismes qui sont encore largement méconnus, mais qui euh, ont la capacité de vivre très longue Et donc, euh, la régénération et la reproduction. Ça prend très longtemps probablement. La science peut être dépassée par les grandes industries qui veulent exploiter les, les fonds marins avant de savoir euh, comment ils sont, avant d'avoir de, de, développé des méthodes d'utilisation durable des ressources. C'est un risque. Et de ce point de vue, les chercheurs euh, sont essentiels euh, pour identifier des, des solutions qui sont respectueuses de l'environnement, qui permet l'utilisation durable des, des ressources marines et qu'il s'agisse de, de comprendre les, les, les effets, les impacts sur les composants biologiques parce que nous savons que si on va, si on continue à, à utiliser les ressources, soit que ce sont des hydrocarbures ou des minéraux, nous pouvons déterminer des impacts très 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 forts sur l'environnement et sur les écosystèmes. C'est aussi vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui ont développé des modèles de coopération entre l'industrie et la recherche. Et c'est un bon exemple parce que si on met ensemble l'industrie qui a les ressources aussi pour les bateaux, pour les technologies, et avec les chercheurs, on peut créer une communauté qui va à la recherche des solutions pour le développement durable.
1: Les membres de l'Union Internationale de la Conservation de la Nature ont préconisé la protection d'au moins 30% de l'océan d'ici à 2030. Mais quand des habitats ou des écosystèmes sont déjà abîmés, protéger ne suffit pas.
0: On a estimé qu'environ 66% des milieux marins a été altéré. Dans une partie qui va être quantifiée, on peut dire le, le vent, le 30%, déjà détruits ou fortement altérés. Euh, le développement durable n'est pas suffisant pour garantir la, la récupération du capital naturel qui, qui a été perdu. Et avec le capital naturel, pour récupérer les, les, les biens et les services écosystémiques que ce capital naturel produit. Et donc, c'est nécessaire euh, de restaurer les écosystèmes endommagés par les humains. Et pour faire ça, il faut euh, développer euh, des outils, des techniques, des protocoles. On a déjà essayé avec euh, différents euh, habitats. On a déjà euh, commencé euh, soit sur les, euh, sur, à restaurer les, les herbiers submergés, tels que la Posidonia oceanica, qui c'est une espèce endémique de la Méditerranée, soit sur le milieu corallien pour restaurer les, les, et les environnements qui sont protégés par l'Union Européenne, soit dans les environnements profonds, il y a aussi des, des milieux coralliens dans les environnements profonds, on a déjà la capacité de faire. Mais, même si on a les protocoles, la restauration marine c'est très cher et ne peut pas être conduite seulement par les chercheurs. Elle doit devenir une opportunité d'entreprise, d'emploi, parce que la restauration des, des océans, c'est des emplois euh, du futur et il faut le développer, il faut créer les possibilités et former les, la professionnalité pour le faire. À mon avis, c'est très important que les auditeurs comprennent que le travail de recherche, c'est un travail très important, même lorsqu'il n'est pas évident dans, dans notre vie quotidienne. Parfois, euh, nous chercheurs nous avons besoin de, de nombreuses années trouver des solutions pour découvrir quelque chose, mais ces solutions, cette découverte peut changer notre vie pour le mieux. Ça, c'est le premier message. Le, le, le second message, c'est qu'il faut aussi comprendre que notre santé, la qualité de notre vie est étroitement liée à celle des océans. Pas seulement à celle de la terre, celle des forêts, mais même à celle des océans. C'est que nous appelons une seule santé, c'est-à-dire que la santé de la nature et des océans et la santé de l'homme sont vraiment très, très étroitement liées et qu'il n'est pas possible de rester en bonne santé sur une planète malade ou avec une mère malade et c'est nécessaire que nous tous faisons plus pour sauver la planète bleue, ça c'est un message que j'aimerais bien que les auditeurs puissent retenir
1: Vous venez d'écouter Six Pieds sur Terre, un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drum, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode de notre série consacrée à l'océan. Nous partirons à la rencontre de Laure Bono-Ponticelli, une biologiste dont la vie a changé quand elle a croisé le regard d'une sèche.